1: 回来，这里依然是我们的心情驿站。我是主播阿月，听众朋友们，大家好，我是主播苏西。嗯，在上半段呢，我给大家分享了一篇文章，叫做《最
0: 爽的活法是不为别人的期待买单》。对，那下半段呢，就让我们一起来聊一聊涠洲岛失联女孩遗书造假，嗯，微笑背后的
1: 绝望，嗯，话说这两天那个广西北海的涠洲岛不是出名了吗？对，我之前看那个新闻标题还以为是什么旅游胜地，结果点进去一看。说实话，我真的没有想到涠洲岛是以这样的方式被民众所熟
0: 知。对，就我们阿约说的这件事情呢，我也是知道。嗯，其实现在想想，我也觉得还是有一点可惜。对，因为两个。嗯，其实说起来的话，和年龄和我们是差不多的，对，也是就是美貌如花的姑娘嘛，就这样就失踪了、嗯，而且后面还有各种各样的事情。当然我，我我也希望就是我们的听众，嗯，肯定还是比较关注这件事情的，嗯、所以大家可以加入我们的 QQ 群四群二七五幺三幺二九八，参与我们的节目互动，一起讨论。对，当然也可以关注我们的官方微博微信，微信搜索“青春调频”，微博 @VOC 广播电台就可以关注。更多节目信息。对
1: ，那想和主播互动的小伙伴呢，可以在荔枝蜻蜓 app 上面直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论。当然了，也可以拨打我们的热线电话0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1 0 8 3 1 3 5 3 1 1 1 4主播在这里就可以看到了。那接下来的时间，我们就一起来谈一下这个话题，就是涠洲岛的那个失联女孩遗书造假，你知道微笑背后的绝望吗？现在言归正传，继续说回我们刚刚的话题。嗯、其实这个事情最开始就是在8月31一号，一个年轻的女老师是叫龙其乐，她是拒绝了自己母亲的陪同，独自决定前往广西的涠洲岛旅行。在临行前，她嘱咐自己的亲友说，一定要照顾好自己的母亲和猫，而且她还在一个社交网站上面写下了。想试试跳进海里的感觉，这
0: 样的一些话。对，可能就是像，嗯，比如说，嗯，像他，嗯，在社交网站上写下了这种话，嗯，那大家可能会觉得，哦，可能是在开玩笑，对吧？但是在九月一号的傍晚呢，龙崎龙和妈妈通了最后的一次电话，嗯，他说想下海游泳，还弄了一些。镜片，这次普通的电话其实没有引起妈妈的注意，就像刚刚我们说的，好像是在开玩笑一样。但是之后就真的再也没有办法联系上龙启龙本人了，而且妈妈也联系了客栈的老板，四处去寻找他，但是也没有看到他的身影。嗯，可能平
1: 时的话，母亲接到这样的电话也不会说有什么疑点，就只是自己女儿对自己的一。个倾诉吧，对日常生活小事啊，都给妈妈说什么之类的。但是其实直到今天，我们的这个主人公龙其乐失联已经有十几天了，至今还是生死不明。而且就在他出发的前一天，他刚刚度过了自己二十二岁的生日。其实，在家人和朋友的印象中，他是一个踏实，然后活泼开朗，对生活充满希望的一个姑娘。就连和那个客栈老板相处的时候，老板也说他给人的感觉很活泼。
0: 对，就身边的人都说她是一个非常好的姑娘，但确实有附近的村民看到她一个人在那儿失声痛哭，而且平时在家和公司她都从来不抽烟嘛。嗯、对。但是却被人看到她就是默默地点了这个。点了一支烟，就很明显，他虽然是在别人面前表现出来的很开朗，其实他内心的话是真的很孤独、很痛苦。对，所以就是很多时候，灿烂的笑容背后隐藏的可能就是千疮百孔的心。对，就是可能你给别人表现出来的和
1: 。你自己内心真实的那个是不一样的。对，像我们平时就会说，每个人都有无数个不能倾诉的苦，每一件小事都可能成为压死骆驼的最后一根稻草。嗯，而且就是和我们的龙奇乐相巧合的是，和他前后失踪的还有一个十九岁的高三女生何红宇，也是八月二十五号在涠洲岛失踪，一直
0: 到今天都是下落不明。对，其实说到这里的话、嗯，我就想说，嗯，最近我们在学的时候，就学一个专业课的时候，老师就是说讲到人格这个词语嘛、嗯。其实人格的话，什么是人格呢？其实老师就给我们讲，人格就是我们所戴的面具。其实我们每一个人都扮演了很多很多个角色，对啊，比如说有学生的角色，然后有兼职的角色，然后还有什么学生会主席的角色呀之类的。嗯、对，就每一个角色你扮演的时候，都会有不一样的呈现出来，不一样的一个情绪啊，或者是怎么样的。对，所以就是，如果人扮演的角色越多，而且这些角色还有很大的。不一样的特点的话，那你这个人可能就会很累很
1: 累。就是在不同的环境当中，我表现出来的我是不一样的，是大家期望中的我。但是如果环境多了，环境杂了，我表现的我每一个我相差太大的话，我自己也会觉得在精神方面就很累。对
0: ，而且我又突然间想起。就是这个女孩不是写了一封遗书嘛，嗯，然后里面我们就可以看到说，这个看似平常的家庭再次上演了《琅琊榜》中的，呃，一个王爷饮下了遇刺的毒酒前说的“父不之子，子不知父”的悲剧。
1: 对，好像对，就是父母就是，嗯，他总觉得自己看到的就是孩子的一切，他了解到的就是那个自己最真实的孩子。
0: 因为可能就是父母平时和我们一起相处的时间很多，嗯，但其实这种就是一个错觉。不少父母就觉得我平时每一天都和你相处在一起，我怎么可能不了解你呢？对啊，但其实你真实的面孔，可能你自己都不知道，更不要说你父母了。
1: 对啊，有的时候我自己都不明白最真实的我到底是什么样子的，但是父母他会觉得你是我的孩子，我还不了解你吗
0: ？对。
1: 就我觉得吧，可能像刚刚我们说到的何鸿宇，他也曾经求助过自己的朋友或者父母。然后，可能平常的父母的话，对自己的孩子给自己说，比如说，呃，妈妈，我今天觉得自己什么什么，觉得特别难受呀，我觉得我可能有抑郁症啊那种之类的。父母觉得，哎，开心点啊，没什么的，小孩子家的哪有那么多痛苦
0: 啊。对，这这这就是很多父母会经常说的一句话。对，比如说有的时候，以前嗯比较小的时候，我跟我妈妈说我的压力很大啊什么的，嗯、但她可能就会说，呃，你的压力再大，可能都没有我们，嗯大人的压力大，因为我们大人还要工作啊什么的，对你就只是每天读书而已。但她其实不知道，你在学校里面，就大家都说学校就是一个小社会嘛，嗯、你在小社会。上怎么混的？然后以后出了社会以后，就真的是怎样去混。所以就当时的话，就是父母也是不太理解你的，
1: 对他们就觉得自己工作在社会当中会遇到形形色色的人，也会遇到各种各样的问题。你一个小孩子，你在学校接触到的无非就是那些学生，那么大的年纪，学生之间哪有那么多痛苦呀？大家都是这种年轻的小朋友，可能就是平时打打闹闹，而且就是。嗯像我们学生的话，你会觉得自己那么无助，然后去给自己的朋友和父母去和他们想诉一下
0: 苦，但是他们会觉得你就是无病而生，对他们可能就真的不太懂你。嗯，而且我又觉得，嗯，就是嗯，回到我们刚刚说的那个女孩嘛，对。或许他们只不过是用微笑来掩饰一下自己的绝望、嗯。换句话来说，他们两个女孩呢，都是带有同一副面具出现在亲人和家亲人和朋友面前的、嗯。但是这个面具戴得太久了，所以他们自己心里面也是非常痛苦的。对，就别人就会以,以为你真的就是面具上微笑的样子。嗯，而且。之
1: 前不是这个新闻，这个热点一出来嘛，他们两个人的家人都说不可能，我的孩子怎么可能自杀？但是仔细想来，好像并不是他们家人说的，就是他们表现出来的和他们家人认识的他们并不是一个人。像龙奇乐呀，他痛哭，然后独自抽烟是真的；何鸿宇的遗书也是真的。就这样说来，我突然觉得挺讽刺的吧。而且加上最近有人说那个遗书是造假的，我就想起前几年，嗯，也不是前几年吧，反正就一个案子，也是有一个年轻的小姑娘轻生，她也是想跳楼，就爬到了楼顶上面，然后下面有一群人就在围观，还在那儿指指点点，有人说要跳就赶紧跳，别耽误大家时间，不敢跳吧，胆小鬼，像这样的话，我当时就觉得可能
0: 说得出口啊？对啊，那些人怎么想的
1: ？就是人的生
0: 命怎么可能就这样去拿来嘲笑呢？对啊，其实当时这个事情闹得真的很大，嗯，而且我非常不能理解那些在下面说风凉话的人到底是一个怎样的心态。对，但是我们今天这个案子，前两天我和一个姐姐也是在谈，嗯，然后她就说，其实。大概能够理解这两位同学，他们大二的那年暑假呢，刚好是二十岁。嗯，因为想去看海，而且又没有什么钱，所以当时就选择了比较便宜的涠洲岛。嗯，然后他记得那个时候他的心态是能够看到海的辽阔，所以压抑的心情可能就会好一点。嗯，可能很多人都会
1: 认为看海会很治愈，但是说实话，我觉得如果你一个人去看海的话，非但不能够让你觉得放轻松，反而会因为敬畏，因为更深刻的感觉自己的微不足道。然后想感到后怕。对，我觉得可能你看到那么大的海，再想一下自己那么渺小，你会觉得在这样的大海里结束一生，可能也是幸运
0: 。对，其实就是为什么会有。这样的一个情况呢、嗯，之前在知乎上面有一个案例也是这样分析的，嗯，就是那个博主说，我十五岁高一的时候，突然间就学不进去了，然后找了一大圈原因之后，终于确定了是是自己是一个中度焦虑，而且接受了短期的治疗后呢，为了不让大家担心，所以他就假装自己好了，然后积极学习，好好活着。对啊，
1: 就。我一直都是很快乐的，怎么会有不高兴的时候呢？我拥有同龄人都拥有的东西，我也有家人呐、啊、朋友陪伴，身边所有人都爱，都爱我，所以。那个人他可能会觉得就这样自我暗示，如果继续消极下去，大家都会很难过，不能够因为自己的原因去让大家觉得有一些负面情绪吧？就
0: 很多人就会，比如说，嗯、呃，自己很难过，然后就会去找自己的朋友去倾诉。对。但是有些朋友的话，嗯、呃，本来他当时是很快乐，但是你去给他倾诉以后，或者说你经常去找他倾诉，嗯，然后他可能就会有很多的负面情绪。对。然后就好像心理咨询，做心理咨询一样，就有一些人就会说，你们做心理咨询的会不会以后就是相当于是负面情绪的垃圾桶啊？因为每一个人你一来都是给你说他的烦恼，然后你自己就会接受很多负面情绪嘛。对我们苏西
1: 就是一个心理专心理学专业的，我就想问，像你们这样的话，不是，呃，经常会别人来给你说一些自己的心理问题，那你们。接受到了这么多的负面情绪，你们自己是怎么样一个去调节啊
0: ？其实就是我们自己的话，因为我们会学很多的专业知识，嗯，所以我们会通过这些知识来自己去，嗯、呃，换一个心境，就自己去疗愈自己，哦、然后让自己的心境呢不会受影响。哦那，对，相当于自我疗愈的一个过程。
1: 对，我觉得学心理学的人还是。一个自我心理建设还是挺强的。像刚刚苏西说到，就是你之前在知乎上面看到一个博主说自己的问题嘛，嗯、那篇稿子我不,不是那篇稿子，像那篇帖子我也是看过，他后面说他觉得自己治病的根源可能大概就是他的一个主要的防御机制是假心利他，测试结果是九分，这、嗯、这个结果就代表着像他的话，无论遇到什么事情，第一反应都是我要满足他人的期望。然后他就很少站在自己的需求
0: 去思考问题。对，说得直白一点的话，其实他这种就是严重的讨好型人格，完全就是放弃了自己喜怒哀乐的控制权。嗯，其实生活中这类人的表现很多很多，他们都习惯让人看到自己最积极的那一面，嗯、然后认为，呃，宣泄负面情绪的话会给会给别人带来不必要的负担，所以就会，嗯。就不会去宣泄自己的责任，嗯、而且还会感到自己很很自责，觉得自己什么事情都做不好。
1: 对这个讨好型人格，也是我们之前也是多次提到了。像他们的话，就会觉得自己什么都做不好，就开始否认自己，嗯、就进入一这这样一个死循环。然后这样长久的一个负面情绪，如果没有得到正确的宣泄的话，其实
0: 他们是很容易压垮自己的。对，其实，嗯，像刚刚我们说的十九岁女孩的遗书的话，嗯、她说她十岁的时候就开始憧憬死亡、嗯，思考自己为什么活着。天哪！然后她十五岁的时候就开始问自己，什么是生命的意义？我想一下，我十五岁的时候我在干嘛呀？那个十五岁的时候应该是刚刚上初中,初中吧？对，那时候还什么都不懂。天哪！别人的十五岁和我的十五岁。其实他的话就是心里实在是压力太大了，然后想的太多了、嗯。对，其实很多时候像我们如果心里有问题的话，都是自己想的太多。因为当代人的话，<笑>我觉得当代人有一个特别特别大的，就是很多人都是。因为闲的慌，所以就就觉得自己很丧，很丧，<笑>然后去看那些鸡汤，<笑>所以丧文化就是这样流
1: 行起来的嘛。对，然后就这样养活了我们。都是因
0: 为闲的慌。对。如果找到事情做的话，就不会这样。所以还是太闲了。
1: 像我们刚刚说的那个十九岁的姑娘嘛、嗯，她妈妈之前就提到她的时候，也是说多懂事的一个姑娘啊。她就对自己的妈妈说：“我不要那么多钱，你把那个钱给我妹妹吧，我自己兼职也是可以的。哇”哇，太懂事了，真的。对啊，我觉得像这种真的就是一个十九岁的小姑娘这么懂事，我觉得有一点让
0: 人心疼。心疼对,对，像她，嗯，是善良到与。可能就是有一点愚蠢的女孩吧、嗯，因为最后也是放弃了自己的生命。对，因为她可能最后直到最后都是想的、嗯，我不想给别人添麻烦。对她遗书的
1: 最后说的是，不要浪费资源来找我了。就是他觉得找他这个社会上面的人关心他，去找他就是浪费资源，到最
0: 后他都在为别人担心。嗯，其实我就在想，挺可惜的。嗯，因为如果他的父母早一点发现他这方面的问题的话，然后早一点带他去做治疗，也不会像现在这样。其实现在吧，可能我们的很多父
1: 母都还是会比较抵触心理咨询师这样一个定位吧。他们会觉得自己的孩子好好的，又没有病，为什么要去这样？他们觉得去看心理医生就是心里有病。其实有的时候只是你自己。心里面有了一个过不去的坎儿吧，我觉得其实找心理咨询师还是蛮有用的，毕竟人家是专业
0: 然后其实就是说，之前我看过一个新闻说，说、嗯，呃，因为一个人他去咨询做咨询做心理咨询师去找他、嗯，然后就发现什么呢？发现这个咨询一点效果都没有，然后还花了很多钱，然后就在微博上面发了一些。对心理咨询师的一些恶骂，嗯，然后就导致，就是很多人做心理咨询或学心理学这个专业的人在下面评论，就说。因为某一些人的职业道德不好，然后就影响了我们整个职业。其实心理咨询师的话，他真的不是在骗你的钱、赚你的钱对，真正的咨询师是真的在为你考虑，然后真的是想让你走出你自己的阴影。嗯，我觉得
1: 好像我们经常会遇到这样的问题，就是在某一个职场上面，比如说教师呀、啊，或者医生啊，就是因为某一些人的一个职业道德有问题。被爆出来之后，大家就会对这整个行业都会有一点偏见
0: ，就是你有了这一个例子，那其他的肯定也不是什么好人。嗯，其实就是我经常经常的话会在嗯,<笑>嗯知乎上面搜一些东西嘛、嗯，然后我曾经就搜过说抑郁症的表现有什么，嗯，然后当时点赞最高的是一条抑郁症患者自己发的一条，就是说没有人觉得我病了，他们只是觉得我想太多了。我觉得
1: ，哎，听起来很痛心。对，听起来真的觉得我心里面挺难受的。就是那句话吧，嗯、世界上没有真正的感同身受。对，真不扎在你自己，你你自己身上，你永远都没有办法去体会相同的痛
0: 。对。嗯
1: 其实很多时候吧，遇到一些像在网上呀、啊、看到一些问题，我想说的是，可能我们只是下意识的把所有的错误都归到了自己身上。我希望自己的存在能够给他他人快乐，但是好像很多时候我并没有去考虑到我自己的感受，我自己真实
0: 的是怎么想的。嗯，其实我觉得大家知道抑郁是什么样子，也知道去尊重，嗯、对，而且进行普通距离的一个关心爱护。不做歧视，也不轻易评论就好了。对，事实上也只能做到这个地步，因为如果对方一旦对你产生依赖的话，对你产生更多关爱的需求，如果你没有办法在更多的付出，说不定双方都可能会陷入一个深渊里面。
1: 对，所以像比如说身边有这样的朋友的话，可能你还是去采取一个合适的方式。其实我觉得。最重要的还是去找一个最科学的吧，就是去看一下我们的心理咨询师。其实现在很多学校都会有一个，呃，可能一个或者多个心理老师。那些你不要不要觉得说你去看那个是和别人不一样，其实很
0: 正常。嗯、每个人都会有遇到自己不舒服的时候，对。而且像我们学校的话，就是老图书馆里面也有我们的心理健康咨询室，对，就是我们在校的大学生都是可以去免费咨询
1: 的。对啊，有这样好的资源，其实很多时候自己觉得扛不住了，你也需要发泄一下
0: 。也不一定说你一去就是你自己心里有病啊什么的。对啊，但是可能会，嗯、呃，如果老师觉得你很健康，心里很健康，可能就会给你做一些你的。职业生涯的规划呀之类的都是可以的，我觉得。对，没错。所以其实我们也是很希望，如果
1: 你也是像我们说的那样一样正在挣扎的人、嗯，我希望你不要去害怕别人的目光。药物要比你想象的更有效。然后我们去一起去寻找那个被丢弃在街角的自己，牵起它，其实要比讨好别人更重要。你要明白，你自己才是最重要的，自己的感受才是第一位
0: 的。对，而且其实我觉得就是可以去找自己的树洞，嗯，而比如说，嗯、呃，像小号就是一个很好的方法。<笑>对、啊，假如说你找不到一个人作为你的树洞，又害怕影响他的话，你就可以去创一个小号，然后每天记录自己的生活，然后去倾诉自己的烦恼。其实很多时候，把自己的烦恼说出来就会好很多。对，没错，可能
1: 只是因为自己心里面的东西太多了，所以你会觉得真的好压抑、好难受。很多时候最重要的就是你把自己心里面的东西去把它发泄出来。嗯
0: 、对，所以在我们情绪来的时候呢，我们其实可以习惯性的捂住自己的嘴巴，来压抑住自己所有的不开心。嗯。所以，其实你一定要记住，就算你一辈子达不
1: 到你自己心里面那个目标也没有关系、嗯，你只要走出现在那个最黑暗的时段就好了，你自己才是最重要的。而且，其实我们并不鼓励说你一定要去找别人倾诉。像有的时候吧，你说的话没
0: 有人听懂，才是更痛苦的。可能你跟别人说，嗯，他可能也不太理解你，然后就当耳边风，然后就那样过去了，也不会给你太好的建议啊。对，没错。所以我们可以，嗯，嗯除此之外的话，其实也不要说去运动，或者说寻找兴趣、嗯，因为我知道在痛苦的时候。呃，要踏出自己的房门，其实就用尽了自己全身的力
1: 量。对，很多时候我只是想自己一个人待一下，自己静一下，我去自己缓解自己，嗯、对自己缓解自己，自己给自己的心理做放松，对，也是一个很好的方法。没错啊，生活都没有那么容易，没有人去和你，就是可能你找不到那样一个人去和你一起负担你自己心里面的一些，呃。嗯一个烦恼对，对，然后你要相信你自己，成为可以成为你自己喜欢的那个样子。到了那个时候
0: ，真的会有人会爱你。对，如果你身边有一位开朗的人或者朋友，突然间聊到了这个严肃的话题的话，嗯、你千万不要以为他在发神经，可能他。正在陷入一个很痛苦的深渊里，需要你去拯救他。对，没错。所以到最后，我们还是想说
1: ，生活很难，但是希望我们都能够尽力的去做一个好人。嗯，那今天我们的节目呢，到这里就要结束了。我是阿月，我是苏西，我们下周同一时间再见，拜拜。